0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Naturen er et af de bedste steder, når vi skal lade hjernen op. Derfor foregår dette format også udendørs og er optaget gående. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
1: Velkommen til Mediano Health, mit navn er Henrik Duer, og i den her podcast her skal vi tale om stress, mere præcis hvordan man takler stress. Og med mig på den her Walk and Talk herude i Ballerup hos Vællivet, der har vi dig, Katja Stolthøj, stresscoach. Velkommen til. Tusind tak. Og lige om lidt så får du lov til at fortælle lidt mere om dig selv, men først vil jeg lige fortælle lytteren, hvad er det, vi skal igennem i denne podcast her? Først en mere sådan dybtegående intro af Katja. Så skal vi tale om, hvad er stress egentlig Vi kommer selvfølgelig også ind på betydningen af corona Hvad det har gjort ved stress Og ikke mindst arbejdet med stress Vi skal selvfølgelig lige høre lidt om Hvor galt kan det gå, hvis der er, at man ikke Er opmærksom på de signaler Og man får taget hånd om stressen i god tid Så kommer vi også ind på Når skaden er sket Altså når man har ramt af stress Hvad gør man så? Vi skal naturligvis også tale om, hvordan man kan forebygge stress Og så til det sidste, Så har vi selvfølgelig en kort opsamling som du måske har hørt i introen, så er Velliv Partner på den podcast her. Og jeg er super glad for, at de gerne vil sætte fokus på motivation og mental sundhed. Og undervejs til denne podcast her, der kommer der to korte indslag fra Velliv. Og Katja, lad os starte stille og roligt. Kan du fortælle noget helt basalt om dig selv? Hvor gammel er du, og hvad laver du egentlig til daglig?
2: Ja, tusind tak, fordi jeg må være med. Og øh, jeg hedder Katja, og er 44 år og er gift med Morten. Og vi har to børn, Nora og Sara. Og så er jeg ansat som stresscoach øh, hos Veljo.
1: Oh, der er lige en gravko i nærheden det, her. Må man Bare fortsæt, at håber at lytteren øh, kan jeg lige bære over det her, hen ja. forbi.
2: Ja, så er jeg ansat som stresscoach, hvor vi har øh, vores kunder i forløb, øh, så vi kan hjælpe dem tilbage til en balance og tilbage på arbejdsmarkedet igen. Og så har jeg min egen virksomhed ved siden af, hvor jeg hjælper med hverdagsstress.
1: Og hvordan øh, kom du ind i gang med arbejdet som, som stresscoach? Har du altid gjort det, eller har du lavet noget andet før?
2: Jeg har været i forsikringsbranchen i 25 år. Og øh, i øh, stort set alle årene, der har jeg arbejdet med mennesker, der har været fraværende og sygemeldt for et arbejdsmarked, men ikke som stresscoach. Det er noget, jeg har gjort her i 8 år. Og øh, ja, så har jeg været øh, leder i nogle år før det. Og så har jeg arbejdet som skadesbehandler i forsikringsbranchen.
1: Ja, og hvordan endte du så op med at arbejde med, med stress?
2: Jeg synes egentlig, at det var på en eller anden måde, at det sådan nærmest det, der har valgt mig, synes jeg. At jeg har, I starten kan jeg huske, at jeg var skadesbehandler, og alle vores kunder, der blev syge med stress, at det var bare totalt afmagt, og og de ikke vidste, hvad de, hvad de skulle gøre med den her følelse og tilstand af at have det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og føle sig syg, og når man så gik til lægen, fik man at vide, Men, du er ikke syg, du har stress. Så du, øh, du var ret magtesløs, oplevede jeg i hvert fald, at de ikke kunne få nogen hjælp, og og så tænkte jeg på et tidspunkt det, ja, Der var jeg ved at blive uddannet Psykoterapeut på det tidspunkt Og så tænkte jeg at Vi må kunne gøre noget Inden i forsikringsbranchen Og bygge et eller andet op Så vi kunne hjælpe dem Og så blev jeg egentlig Det var en idé jeg fik Men det gjorde jeg ikke noget ved Vi så blev ledere i stedet for Og så blev jeg egentlig sygemeldt selv med stress I den periode efter tre år Og der ramte jeg Virkelig også bunden. Og kunne mærke, hvor, hvor svært det var at komme tilbage. Og hvor meget frygt, der var baseret omkring stress. Og hvor bange jeg var og rent til lægen hele tiden for Kan jeg ikke få en pille? Eller kan jeg ikke få et eller andet, der gør, at jeg kan komme tilbage hurtigst muligt? Giv mig et brækket ben. Det kan jeg finde ud af. Så, øh, så kom jeg tilbage som leder og tænkte det her, det skal jeg ikke. Og så gik jeg ind og sagde min stilling op, og så lagde jeg to sider ved siden af, med det, med det job, jeg har i dag, hvor jeg beskrev, hvad jeg synes, vi skulle gøre for vores kunder. Og det godkendte de så. Det var sagt. Ja.
1: Du lige pitchet dit eget job der. <laughs> ja. Og ja. hvordan kom du så tilbage?
2: Meget af det, sådan, jeg kan huske i starten, der gik jeg hos en øh, psykolog, og det, det hjalp egentlig ikke. Øh, så jeg vagtede sådan lidt rundt. Øh, og så, begyndte jeg, så skiftede jeg til anden, Og, øh, og der, der kan jeg huske, at jeg sådan, det var meget, sådan, ikke frygtbaseret, men sådan meget ressourcebaseret, af, at øh, det er en del af dig, der er syg, og det er jo ikke dig som menneske. Og, så jeg fik sådan en masse værktøjer. Jeg kan også huske noget, hvor han sagde, der er ikke nogen, der vurderer dig fra, hvordan du vælter. Der er nogen, der, der, er, der bliver inspireret af dig fra, hvordan du rejser dig igen. Og det er sådan nogle ting, der blev sagt, at der egentlig fik mig på rette vej igen. Og så var jeg jo heldig, at jeg selv havde en masse værktøjer også fra min egen uddannelse, som selvfølgelig også kunne hjælpe.
1: Og, altså, og hvad var årsagen til, at du gik ned med stress? Og kan du huske situationen? Ja, yeah. <laughs> du var, nu er det nok Altså nu yeah. kan jeg ikke
2: mere Det sagde jeg faktisk ikke engang Fordi det var min direktør der sagde, nu er det nok, nu går du hjem Og så ringede jeg til lægen, kan jeg huske Og sagde, jeg er blevet sendt hjem Men jeg skal tilbage på mandag, så du må fikse det uh, Rimelig hardcore Ja, yeah. så det er jo det der med at man ikke selv, altså der er jo enormt meget sådan, Skyld og skam Forbundet også med stress Og, og den uh, Jeg skulle bare tilbage, fordi det her Det var ikke mig Øhm. Og øh. hvad spurgte du egentlig mere om? Jeg spurgte øh, altså
1: årsagen til, at du egentlig gik ned med, med oh, stress. Ja. Ja. Og så samlede du op med ja. det med direktøren bagefter. Ja.
2: <laughs> det var, at, at øh, jeg knoklede øh, mange timer. Jeg, øh, jeg tror, jeg arbejdede 50-70 timer, men det var ikke så meget det. Fordi det gør jeg egentlig også i dag. Øh, men det var mere det her med, at jeg øh, gik på... Øh, gik på kompromis med mine vigtigste værdier fandt jeg ud af og at jeg sådan hele tiden løb og løb efter anerkendelsen og succesen hvilket også gjorde at jeg var pisse dygtig men i virkeligheden var det min familie og mine børn og mine nære relationer der var vigtigst for mig og det var dem der hele tiden betalte prisen øh, og det den dårlige, konstante dårlige samvittighed den, den, øh, den gjorde til sidst at jeg væltede
1: og du væltede jo ikke helt, fordi du er dit chef, der kom over til dig. Hvad havde han ja. set <laughs> siden, øh, at du ikke selv kunne se det, men han må have set et eller andet. Han Har han nogensinde fortalt det?
2: Ja, altså, øh, jeg svimlede i hvert fald rundt, og og havde det virkelig, virkelig skidt. Øh, og men jeg kan bare huske, at jeg sådan gik fra, fra bord til bord nærmest sådan, <laughs> og holdt fast, når jeg lige fik de her svimmelhedsanfald. Men jeg fortsat. Øh, og så tror jeg, at vi var til et møde. Det var, med, det var min direktør, direktør på det tidspunkt, ja, som, som så mig til et møde. Så tror jeg, bagefter hun gik ned til min chef og sagde, hvad, øh, hvad der lige med Katja? Jeg ved ikke, hvad hun havde observeret, men jeg har jo nok været fraværende, tænker jeg. Og, og så, hvis
1: du også var ved at vælte øh, rundt i mødelokalet? <laughs>
2: jeg, jeg tager slet ikke ting på, hvordan jeg har set ud. Nej. Men øh, ja... Så hun tog fat i mig og sagde, at hun synes, jeg skulle køre hjem. Og så kunne jeg godt se, at jeg havde det skidt.
1: Og det var, ligesom, sige, det var ligesom, at i sidste ende var det jo startskuddet til der, hvor du er i dag. Ja. Og øh, når du har arbejdet med, 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 med stress, øh, som stresscoach, hvordan ser sådan en, en normal arbejdsdag ud for dig?
2: Jeg går øh, lidt mere arbejde ja, i rundt, så
1: jeg <laughs> bygger over det hele ud. Nå, ja. men hvordan ser sådan en normal arbejdsdag ud?
2: Normalt er jeg ude på kontoret, eller inde på kontoret om mandagen, og klargøre og lave det administrative og øh, snakke med alle mine gode kollegaer, som jo også visiterer alle kunderne til mig, og de, hvis de har spørgsmål og evaluerer, og så har jeg møde med min egen chef, statusmøde og, og øh, så har vi nogle andre møder der. Og så er tirsdag og torsdag, der underviser jeg. Så er jeg normalt i Jylland om tirsdagen. Og
1: hvem underviser du?
2: Vores stresshold, ja, og stresshold. Ja, ja. Det er vores kunder. Ja. Så her,
1: her, der arbejder du, der har du hånden nede i chupedasen, ja. i i ja. eller arbejder ja. med til og arbejde med det, du brænder for.
2: Ja, tirsdag og torsdag, Og så onsdag og fredag har jeg også en til en med kunderne. Også med de stressramte. Altså det er stress eller stressrelateret angst og depression, som er dem, jeg arbejder med.
1: Og hvor, hvor lang tid øh, er, er du så med dem i, i et forløb? Altså, fordi ja. jeg, nu, du, du har nogle stykker øh, mm -hmm. på, sådan hen over en uge, men hvor lang tid øh, går der egentlig, inden, øh, det egentlig, inden det egentlig er klar til at komme tilbage? Eller hvor du slipper dem i hvert fald?
2: Ja, altså dem vi har på hold, som er på stresshold, der er de ti på et hold, og der er de sammen i tre måneder. Og der mødes vi så en gang om ugen i de første fem gange, og så er der tre gange, hvor vi mødes hver tredje uge. Og der, øh, der sker der var virkelig meget, øh, og vi plejer sådan at spørge dem før, øh, hvor tæt, øh, altså hvor din parathed til restmeldinger, der plejer, altså der er 6% før, de kommer i forløb, de er tæt på en restmelding. Og efter de tre måneder, så er det 82%. 82%? Ja, som er raske eller tæt på.
1: Og hvad, hvad sker der så efter forløbet? Jeg kan også regne ud, at der er så 18 procent, som ikke er klar. Hvad, hvad gør man egentlig med dem? Bliver de sådan videre til uh, en udredning, yeah. behandling? eller?
2: Ja, det kan de sagtens. Og nogle gange så skal de egentlig også bare have en, altså, en periode, hvor de arbejder videre. Så har vi så vores sundhedsteam, som faktisk har opfølgninger med dem, om hvordan de kan støtte dem. Og sådan, de har nemlig været med på forløbet også, der hedder bevar Forbindelsen hedder det. Og der har de været med, og så ved de, hvad det er. Det... Og jeg var lige ved at blive kørt ned. så kom jeg på cykelfart. <laughs> det
1: er farligt at gå ud i Og, <laughs> og
2: øh... ja, så, så følger de den til, til dørs og, og spørger, om Så kan de sige et eller andet. Ja, men det er et eller andet, siger de kunden. Og så siger de, hvordan, hvad med det værktøj? Så de siger, det er ret fint samarbejde. Og så bliver de egentlig rasmald der hen og vejen. Nogle gange er der også nogle, så sker der nogle tilstødende for din anden sygdom eller noget, som selvfølgelig kan gøre, dig heller ikke. som er noget helt andet.
1: Yeah. Og hvad, hvad er din opfattelse så generelt til, hvor meget, altså, og det er jo din personlige vurdering, hvor meget fylder stress ude på arbejdspladserne? Og, og, altså. Jeg, jeg, jeg kan forestille mig, at det må være noget det, altså det mest. Altså. Det, det må fylde rigtig meget
2: Ja. Ja, for pokker, der er rigtig mange, der, og det kan vi jo også se hos Velliv, at, vores, øh, hvad hedder det, at øh, det stiger, antallet, og det bliver ved med at stige. Der kommer flere og flere stressramte, ikke?
1: Og hvad er din opfattelse af, hvad årsagen til det, at det stiger? Fordi man kan sige, at stress har været her længe, mm. og det har været et problem på mange arbejdspladser længe, og, øh, jamen, og, man, og man arbejder med det derude nogle steder, men det var bare ikke godt nok, hvis det bliver ved med at stige. Mm. Har, har du sådan et bud på, hvad en årsag kan være?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så tror jeg at meget af det, er den frygt, der er forbundet også med stress, som i hvert fald for mig var noget af det, der forværrede det. At, at det er sådan meget kampagner og åh, pas på, det ødelægger, og du dør, og alt det her. Øh, og det er egentlig noget af det, jeg arbejder allerførst med, med vores, med vores kunder, og simpelthen prøve at se det som... Som at det er noget, der skal lære mig noget. Noget, der skal udvikle mig. Øh, selvom det selvfølgelig er forfærdeligt. Men det, der ofte sker, når jeg bliver ramt, det er jo, at jeg kigger alle andre vejene end mig selv. Altså, fordi det gør ondt at have det sådan. Og, øh, eller også så prøver jeg at løbe det væk, eller ja, gør alt muligt for at holde mig i gang. For ikke at mærke det ubehag, der er. Øh, så det første og fremmest er det egentlig at opdage, at jeg skal måske også ja, kigge ind af i forhold til, hvad er det er, jeg kan gøre. Selvom det måske er uden for mig selv årsagen ligger. Ja. Så bliver jeg også nødt til at kigge på, hvad, kan jeg, hvad skal jeg gøre her? Hvad kan jeg gøre her?
1: Og mens vi er ved virksomheder, så er der ikke nogen. Øh, Altså nogle hemmeligheder, det ved alle jo, at corona nok også har en indflydelse på, på det med stress. Og øh, du har været med så længe, at det har været før corona, og nu er vi ved at være i slutningen af, af corona. Hvordan har du mærket, øh, at det har ændret sig, og hvad har ændret sig ude på arbejdspladsen for dem, du møder og, og taler med?
2: Jeg synes, det er både og. Jeg øh, synes, at der er rigtig mange, hvor det er sådan er faktisk et frirum, og det har været så dejligt, og ikke sådan hele tiden skal stå til rådighed eller være at, altså man er jo til rådighed derhjemme men det der med at du også kan slappe af og at du ikke skal til det ene og det andet møde der er noget afslappning i det også at, at være derhjemme, men der er mig også den modsatte, hvor der er rigtig mange der bliver presset af der har børn og de kan ikke finde et sted at sidde uden der er larm. og de skal også hjemmeundervise og der er, der er begge, jeg ser begge begge oplevelser.
1: Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der, der er noget stress, der bliver, der bliver taget ud ved, at man kan arbejde hjemme. Yeah. Men der er også den anden, hvor at, at, at der er noget usikkerhed. Yeah. Øh, plus, at, at øh, altså jeg har jo selv, øh, jeg har også øh, sm små børn, der eller små små, men jeg har en, en dreng på 12 og en pige på 15, og, og ham på 12, det, det her under anden lockdown, det, ja. det øh, ja. rører. Altså, det, det er jo ikke nemt at, at, at få arbejdet øh, derhjemme, hvis, hvis drengen er, er lidt demotiveret og lidt træt af det hele, så er man jo egentlig støttepædagog, samtidig med, at der er en masse, man skal nå. Det, det, altså personligt synes jeg selv, at det, det er enormt ja, stressende.
2: det er det også, det er det, jeg oplever. Det er simpelthen så benhårdt. Også fordi, at de, netop det her med, man også mange gange skal hjælpe hjælpe dem med deres opgaver. Altså, så spørger de lige om det ene, så spørger de om det andet, så spørger de om det tredje. Så det er det der forstyrrelser igen, som hele tiden stresser.
1: Og jeg er glad for, at du siger det, fordi det jeg har jeg oplevet så mange gange, tænkte, at det også, hvad skal du sige, at selvfølgelig er det forstyrrende, men det kan også stresse. Ja. Jeg har ikke, mange gange jeg har spurgt til matematik eksempelvis, ja. fordi Præcis. der er ikke nogen, min søn kan spørge, jamen så er far ja. og så sidder man lige midt i et eller andet. Øy, ja. Så.
2: ja, og det er helt sikkert virkelig presserne. Og, ja. og, og hvis du
1: kigger ud i fremtiden, når vi er udover det her corona her, hvad Tror du så, at der er nogle ting, der ændrer sig? Er der noget, vi måske har lært af, af den her periode her? Jeg tænker på nu, at altså, det er nok meget, hvad øh, logisk, at nogen benytter sig af at arbejde mere hjemme, end de gjorde tidligere. Og er det noget, du vil tænke ud i fremtiden, at det kan også have, være et redskab til, jeg skal jeg sige, stresshåndtering, reducering af stress, at man har muligheden for at arbejde hjemme?
2: Ja, det håber jeg virkelig på. Jeg håber virkelig, at det her det har været gaven og læringen i, at at det bliver meget mere fleksibelt, og at det er muligt, hvis jeg har brug for at være hjemme en dag, så kan jeg stadig tilgå nogle møder online. Så jeg tænker, at øh, vi er blevet meget mere åbne for, for det online-univers. online, online -univers. Og, og det tror jeg kan skabe noget frihed.
1: Og forhåbentlig også noget, noget mindre stress. Så ja, et, et eller andet godt på den front, er der kommet ud af corona eller kommer der nok ud af coronaen?
0: Hos Velliv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Velliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirere gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Men hvis vi lige samler op til det et af de første punkter her, bare sådan helt nu har vi snakket stress, 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 og brugt ordet masser af gange. Men i ifølge dig, hvad er stress egentlig for en størrelse? Og jeg ved, at du, du har det, der er god og dårlig stress. Det, det er du ikke så meget ind for. Men, men kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er stress egentlig for en størrelse?
2: Altså jeg plejer sådan helt overordnet at, sådan at sige, at stress er en sund reaktion i et usundt system. Så selve det at reagere med stress er egentlig sund. Og spørgsmålet er så, hvad er det, for hvad er det, der er i systemet, som er usundt? Og det system kan være min egne mønstre, min egen måde at tilgå tingene, og hvad det er, jeg tænker og føler, og min overbevisninger og så videre. Men det kan også være et system øh, i et familiesystem, der kan være stressende, eller det kan være en arbejdsplads, som kan være stressende, eller hvad det kan være. Så det er selve. Og det er her, at det er det, jeg arbejder med. Med den enkelte, det er at kigge på, hvad er det, som er læring til dig i dit system? Og er der noget i din omgivelser, som skal være anderledes? Fordi vi kan ikke gå tilbage i det samme miljø som den samme person. Så noget skal der ske.
1: Præcis. hvis du ikke gør noget, så, så sker der heller ikke noget.
2: Præcis, ja. Det der med, hvad, hvis du gør det, du plejer, så får du det, du plejer.
1: Ja. Og hvad... Øh... Altså, hvad er din erfaring? Er det sådan arbejdspladsen, eller det er hjemmefronten? Hvad er den største jeg skal sige, stresser, om man vælger, eller det er en kombination?
2: Jeg synes, det er meget en kombination. Men jeg oplever tit, at når jeg får... Der er, ikke, der er ikke nogen, der siger, at det er min egen skyld, fordi det er jo ikke nogen skyld, og det er mega vigtigt at sige, at vi har nogle uhensigtsmæssige mønstre. De er ubevidste. Så der er ikke nogen, der gør noget for at blive syge. Eller for stress. Øhm. Og det, det er det første, vi skal have fjernet. Det er den skyldfølelse. Og, øh, og så derfra, når den er væk, så er der stadig noget, jeg kan lære, som jeg synes er gaverne i det, jeg blev og, øh, og for stress. Jeg plejer at sige, at stress er gaven i mega, mega grimt indpakningspapir. Og det indpakningspapir, jeg først skal igennem og finde ud af, hvad handler det om? Og så kan jeg komme ind til gaverne.
1: Og når du siger gaven, mm -hmm. hvilke gaver er der så? Hvis du vil prøve at komme med et eksempel eller to, når du siger gaver, hvor vi så hen.
2: Ja, meget af det det her egentlig, og, og, øh, at jeg selv bliver den vigtigste person i mit eget liv. Og øh, at jeg kommer til at blive drevet af mine værdier, og ikke hvad andre tænker. At mine overbevisninger er mine egne, og mine værdier er mine egne, og ikke nogen, jeg har nedarvet, eller har taget for andre, men det er virkelig noget, jeg har gjort bevidst til mine. Øh, det er i hvert fald meget af det, øh, at jeg, jeg kan komme på et helt andet, en helt anden rejse, som er meget mere i kontakt med, og er med, med den, jeg er, og det, jeg står for.
1: Det må man sige, det, det er en masse gaver, at, at man egentlig bliver hvad skal man sige, mere sig selv, yeah. og tror for sig selv.
2: Fuldstændig. Altså jeg havde faktisk en her, jeg startede et hold her i forgårs, hvor er det, der er en af dem, der siger, ej, jeg har kun 28 år, og jeg synes jo, det er lidt flovt at sidde her. Og det er nederlag, jeg har allerede ramt med stress efter syv år. Fordi de andre var i 40'erne og 50'erne. Øh, og hvor jeg siger til ham, prøv at høre, det er i virkeligheden nu, at du har mulighed for at skabe det, som er vigtigst for dig. At du allerede i en alder af 28 kan kigge på, hvad er det, jeg står for? Hvad er det, jeg vil? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Og lige nu identificerer du dig rigtig meget med dit arbejde, og det skal du vide, når du identificerer dig med dit arbejde, så kan det også påvirke dit selvværd. Fordi ens arbejde er ikke min identitet. Det, skal, det er noget værdisæt, og noget adfærd og noget evner og færdigheder. Og så kan jeg gå ind der og kigge på, er jeg så den, jeg vil være i forhold til mine værdier? Og handler jeg så ud for det? Og det er dejligt, at allerede blev gjort opmærksom på det så tidligt.
1: Ja, og egentlig så, så tænker man jo, at det er jo noget, alle bør have reflekteret over. Og, øh, men det, det, det gør folk jo ikke.
2: Nej, nej, nej. De nej slet ikke, det er jo ikke, hvor det er henne. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og tværtimod, så, så er det bare... Øh, jeg ja, har en stor frygt, der bare, når de, når de, når de kommer ind, altså, og det er også det, når, når de lige starter på mit hold, så, så er det enten meget selvbepredelser, jeg har for dårligt, og alle de her ord, kunne, skulle og burde, det er bare lort med lort på, hvis jeg må sige det sådan. Ældre, ældre. Æ, altså, fordi det, det, det gør, at jeg bliver fastholdt i min egen stress, og jeg forværer den, ved at jeg sådan hele tiden kigger på alt det, der ikke går, alt det, der mangler, alt det, jeg vil undgå. Og vi skal flytte dem over til det, de ønsker, og det, de gerne vil have, og det, der er vigtigt for dem.
1: Og hvad, og hvad tænker de så, når du egentlig siger i starten, og måske sådan noget af det første, at det, det, det egentlig er en gave. Æh, måske ikke lige på den ja, måde, ja, jeg men, men, nej, men, men sådan tænker jeg, men, men det er, at, at de skal udnytte situationen til noget, noget positivt, til, til noget bedre. Ja. At der er mulighed for at få en masse læring om en selv.
2: Ja, altså... De, og, ja, måske.
1: og hvordan tænker de om, om sådan den start, det er den tilgang?
2: Ja, altså, det jeg oplever, det er, at de slutter af og siger, at der er lige pludselig kommet et håb. Og det er... Altså, det er det vigtigste. Vi kan ikke flytte os uden, der er et håb. Så de, mange af dem siger, at det, det her, det er jo, nu taler jeg om, når de lige er startet på første og ja. anden modul. Så siger de, wow, det her det bliver hårdt, siger de. Men hold op, du har givet os håb.
1: Og det er vigtigt. Ja. Specielt fra starten af. Ja. Og det var også dermed, at man også, også altså er håbet, der om og der er begyndt at tro på, et projekt kan lade ja. gøre, så kommer motivationen også for ja. at, øh, ja. at, at, at gøre noget mere.
2: Og jeg er også hård, kan man sige, fordi at, at jeg, jeg, altså det er, jeg fortæller det her med, hvis du bliver ved med at fortælle, at, at det er de andre, der er irriterende, eller det hele er latterligt, eller min chef har gjort dit og dat, så ligger løsningen også derude. Fordi når du placerer din årsag derude, så ligger løsningen, det kan godt være, at årsagen er derude. Men jo mere du fortæller den historie, jo mindre kan du gøre. Præcis. Jo mere er du er
1: Det bliver en overbevisning.
2: Ja, det er præcis. Og så kan jeg ikke rigtig komme ud af det. Og så bliver jeg bare en reaktion på mine omgivelser. Så mine følelser bliver afgjort af alle andre. Fordi de er dem, der er idioter. Men det er mig, der jo mærker den her ubehag og vrede. Så jeg bliver en reaktion på mine min omgivelser og andre mennesker. Og det, har jeg, det er ikke det, jeg har lyst til.
1: Og, og, og det er vigtigt, at, at man egentlig selv kan tage skeen i egen hånd, ja. og få taget ansvaret, og få gjort forskellen, så man kan komme af med, ja. og ud af, ud af stressen. Ja. Øhm, Stå og lige, altså kønsforskelle. A ja. Er der nogen... Øh, forskel på, hvordan folk håndterer det. Jeg, ja, det er bare sådan, nu er det bare mig og mine fordomme, ja. men, men jeg kan måske forestille mig, at mænd føler mere sådan skam over, at, at, at vi ramt med stress. Altså, der er måske måske lidt macho i den, eller hvad. Er, er det Oplever du nogen kønsforskelle i dem, du møder i, Nej. i behandlingen?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Og nu du spørger, så til, Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes mere, det er deres... Øh, det, der afgør det, det er deres øh, mønstre. Altså, hvis du er typen, der sådan er og målrettet og få tingene til at ske og skal ikke spille tiden og sådan noget, så bliver jeg meget ofte ramt af den her skamfølelse, fordi jeg ofte har kommet til at identificere mig med at få tingene til at ske og komme i mål og være dygtig. Og så skammer jeg mig, fordi det går på min identitet. Og det er der måske flere mænd, der har den her og det ved jeg ikke. Det vil jeg, det vil jeg faktisk ikke stå for mål for. Nej. Men... men øh, men det er mere det, jeg synes, at det er, hvad du kommer med. Øhm. Og så er der nogle andre, der kommer meget med bekymringer. Altså, der er overtænker. Så vi er meget, det er forskellige personlighedstyper.
1: Ja, så det går måske mere på personlighedstyper ja, typer fra, fra køn. det synes jeg, ja. og, og hvad, øh, sådan he he helt basalt, fordi inden man kan komme til dig, eller til, måske i andre forløb, øh, så, og, så skal man jo stille en diagnose. Det er, det er ikke nok, at direktøren i siger, du er stress, yeah. eller du bliver ked af det for yeah. på vej ud, ud til et møde eller noget andet. Yeah. H H Ved du Skal man forbi lægen, eller hvor, hvor, hvordan får man stillet de diagnosen? Hvis man yeah.
2: altså, de, altså, de fleste går jo forbi, at skal, man skal jo have en lægerklæring. Og, øh, øh, eller I hvert fald skal man lave en anmeldelse. Øh, og, men man går til lægen, fordi du har nogle symptomer, så det er jo vigtigt, at du udelukker, at der ikke er noget fysisk. Og oftest er det jo hjerteproblemer eller tinnitus eller hvad det der er, hovedpine eller enorm træthed. Og alle mulige forskellige. Og så går jeg til lægen, og så får jeg jo egentlig udelukket, om der er noget fysisk diagnose med mig. Altså, er der en disiderets sygdom? Øh, og hvis der ikke er det, så er det, at jeg får videre det er stress. Og så er det, det bliver svært, fordi så sidder jeg der... Med min stress og uden en kur. Øh, og hvad så? Og så får jeg vide, at jeg skal have ro, ro og ro. <laughs> og jeg føler mig alt andet end rolig. Jeg, jeg har det her på mig, når jeg bliver ramt. Når man bliver ramt af med stress. Og så jeg er alt andet end rolig.
1: Og øh, hvor, øh, hvor galt øh, kan det gå, hvis man skal tage det, for at tage de... de, de de negative øh, briller på. Hvor, hvor galt kan det så gå? Er det sådan, at en ting er, at du bliver spottet af, af din chef, Æ, der er noget galt, men, men øh, ja. man har hørt stort om, at folk de, de, de sætter sig ned på en mødelokalet, grader, de er på vej til et møde i, i en bil, og pludselig så ved de ikke, hvor de skal hen, og så ja. kører de ind i siden, og så øh, egentlig bryder bryder sammen. Ja. Og øh, ja. er, er det der, vi er? Er, er det, det først der, folk finder ud af det, eller hvordan det er det?
2: Ja, det er meget forskelligt, synes jeg. Altså, men men jeg, jeg synes tit, at man altså, kommer langt ud før. Altså, det er det, jeg siger til kunderne, at jeg har haft masser af symptomer, inden, inden I egentlig inden reagerer. Men jeg ignorerer det, fordi jeg, 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 jeg kan ikke overskue Jeg ved ikke noget med det at gøre. Men jeg har i virkeligheden haft mange symptomer. Men det kroppen så gør, det er, så finder den nye veje til, at, at du bliver opmærksom. Og så på et tidspunkt. Og der har jo nogen, der skal rigtig langt ud. Altså virkelig før, de lytter. Men kroppen bliver bare ved med at kalde på dig. På den ene eller den anden måde. Øhm, og så til sidst, så, så for mig var det, jeg havde også haft masser af symptomer inden. For mig var det først, da jeg fik hjerteproblemer. At jeg egentlig tænkte, okay, der er et eller andet her. Nu, nu øh, hun har nok ret. Øh, direktøren. Og, øh, og jeg skal helt sikkert have noget ro. Og så videre. Øh, og have noget hjælp.
1: Og hjerteproblemer er det så er det for højt blodtryk, eller hvor er vi henne? Nej, eller er det...
2: Jeg havde sådan nogle koldbøtter i min sådan nogle ekstra slag, eller koldbøtter i mit hjerte, så jeg ikke kunne trække, altså, det slog sådan nogle ekstra slag, så jeg ligesom fik taget pusten hele tiden. Det enormt ubehageligt.
1: Og første gang, det skete, hvad stussede du så over? Altså, jeg, jeg, har, jeg har også selv prøvet at ligge på stuegulvet og hyperventilere og sådan noget, ja. og så alligevel så går man videre på arbejdsdagen ja, dagen efter, uden ja. måske at gøre noget ved det. ja. Men det var ikke nok i første omgang for dig?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg havde helt lagt mærke til det. Altså, det var først, når jeg egentlig var rolig eller sådan, og det var jeg jo aldrig, fordi jeg levde rundt. Og så, så det var det var egentlig først øh, på et tidspunkt, da lige pludselig så, ja, så blev det vildt voldsomt og voldsomt, og så kunne jeg mærke det. Øh, og så kunne jeg rigtig mærke det, da det var, jeg så kom hjem. Altså, blev sendt hjem. Og så gik jeg til lægen, og så fik jeg sådan noget EKG, eller sådan noget, jeg gik rundt med, kan jeg huske, og jeg skulle have tjekket og blev undersøgt. Og der var jo ikke noget. Altså, de kaldte det ekstra slag. Ja. Øhm, og det gik jo så væk. Den dag, jeg gik ind og sagde mit job op, og fjernede mig fysisk fra min chefstol, så stoppede det faktisk. Så det var lidt vanvittigt. Vildt nok. Ja.
1: Og øh, det der med, at man ikke lige lægger mærke til, at man, man skyder det hen, det er jo lidt, man fortrænger vel. Ja. Man vil ikke være, altså, ja. det er jo lige på, på mange områder en... en, en, en øh, en meget god mekanisme, Den øh, der med fortrækning af dårligdom og så osv., men lige her, når det drejer sig om en selv, så, så er det jo farligt. Altså, øh, tror ja. du, du selv har grævet ind noget før, hvis du har været mere bevidst og, om de signaler?
2: Ja, altså øh, ja, altså det gør jeg jo nu. Jeg bruger det jo, fordi jeg får da også øh, symptomer nu, øh, men, men der bruger jeg dem nu. Altså, og, det, og det er igen det der så tilbage til, at... At jeg bruger... Altså stresset for mig, at det er min sparringspartner. Det er nu, den fortæller mig, at der er et eller andet, jeg skal gøre anderledes. Og så kigger jeg tilbage på, hvad der lige er sket, hvad jeg lige tænkt, hvad har der lige været i gang i. Og så gør jeg noget ved det. Hvor at... Øh, at før, så var jeg jo bare bange for det, og, og så vil jeg ikke have noget med det at gøre. Altså, så vil jeg gerne flygte fra det. Ej, jeg kan, vil nok løbe det væk, eller et eller andet. Øh. Så er ja, jeg for mig i dag, at det er det blevet en, en sparringspartner, men... Ja, øh, altså dem, der har jeg på, de forløb, jeg afholder, de siger, de vil ønske, de havde haft det her forløb, før de blev syge med stress. Øh, at man burde have sådan et i skolen eller sådan noget, så man allerede der øh, havde noget læring i at kunne stoppe det.
1: Og, og er der noget de specifikt, de tænker på der i sådan et forløb? Er det, fordi vi har også et spørgsmål om, hvordan man forebygger stress, det, mm. øh, er, er det sådan... Det med at lytte til signalerne, mm, eller er nemlig. det, så, så, så hvordan, hvis man skal forbygge det og være opmærksom på det, mm. som enkelt person, der mm. måske sidder og lytter med, og man, man er i, i tvivl, mm. om man egentlig har stress, eller på vej ned ad den mm. forkerte vej. Hvad er, er der så nogle klassiske tegn, far man, man skal være opmærksom på?
2: Ja, altså den, en af dem, jeg, jeg synes, der er vigtigt, som jeg lærer dem det er det her med, at smerte er et grundvilkår. Og vi bliver udsat for kriser. Og vi får stress. Eller ikke alle, men vi kommer igennem forskellige kriser. Så smerte er et livsvilkår, men lidelse er et valg. Og lidelsen, det er alt det, jeg gør det til. Alt det, jeg tænker om, det at være syg med stress. Og den kan være støttende, eller den kan være begrænsende. Og det er faktisk en af de ting, som jeg laver også på holdet, hvor de kommer igennem sådan en visualisering, hvor de skal gå to veje. Den vej, hvor det går helt galt den vej, hvor det går helt vildt godt. Og så mærker de egentlig selv forskellen i kroppen, at der er en lethed i den, hvor det går godt, og der er en tyngde og noget ubehag i den, hvor det går galt. Og den indsigt at mærke det i kroppen, ved bare, de står det samme sted, de er de samme mennesker. Det er bare fortællinger, som jeg laver. en, en De laver nogle forestillinger via min visualisering.
1: Ja, og hvordan kunne spørgsmålet helt præcist Lyde, altså den med, at, at hvis du forstår det går rigtig godt, det går ja. rigtig slemt, i, i forhold til hvad? hvad øh?
2: I forhold til ikke at gøre noget ved stressen, ikke at, ikke at arbejde med udfordringerne og forhindrene, ikke at, ikke at flytte mig og ikke at kigge på det, øh, øh, altså vi arbejder meget med sådan noget nærende og tærende aktiviteter, hvordan, hvis du laver et overblik over din uge. Hvordan ser den ud? Er der mest tærne eller nærende aktiviteter? Og så tit er den meget rød, når man ser visuelt på den. Så det er også noget med at energistyre og ikke tidsstyre. Altså, jeg har meget med at sige, at det kan jeg godt, min kalender er fri, men er din energi til det? Så det der med at mærke efter igen og få en kontakt til mig selv og egentlig blive bevidst om, hvad jeg, hvad jeg har lyst til. Og ikke bare fordi min kalender er ledig, så siger jeg ja.
1: Og nærende og, og drænende, det giver mm. selvfølgelig god mening. Fordi mm. hvis det bare dræner ens energi motivation, mm. så er der ikke så meget jeg skal sige, overskud på, på kontoret. Mm. Men vi kan jo ikke undgå, at der er jo ikke nogen, der har et job, hvor der ikke er noget drænende en lille mm. smule. Ja. Findes ja. der nogle regler for, hvor meget, hvor meget mm. rødt skal der være? Det kommer ind
2: på din energi, vil jeg sige. For jo mere du er fyldt op af det, der fylder larm, og jo mindre energi har du. Men meget af det, du kan gøre med, med det, der er rødt, altså det, der dræner dig, det er meget af det, du skal prøve at lægge mærke til, hvad du tænker om det. Fordi der kan du tage rigtig meget af din dårlige energi. Og, altså,
1: og med, med med at tænke over det, eller Ja, det?
2: at jeg har modstand på det, når jeg, når jeg ønsker, at det skal være anderledes, eller jeg, jeg øh, har modstand på det, jeg er i gang med, og jeg ikke og begynder hele tiden at fortælle mig selv, bare en madpakke jo, så kan jeg, den tager jo fem minutter, men jeg kan jo bruge 15 timer på at tænke, at jeg overgår ikke den madpakke, så har jeg modstand på den. Og det er den, der kan jeg virkelig redde noget overskud, eller hente noget overskud hjem. Ved at sige, okay, så i stedet for at kigge, hvad jeg ikke har lyst til, hvad har du lyst til, og hvordan kunne det så blive bedre for dig? Altså, kunne du sætte noget fed musik på, og så lave den der med? Kunne du sige til dig selv, at du gør det faktisk, fordi det er vigtigt for dit barn, hvis det er dit barn, du smører til? Så få fokus på det, der er værdien, og det, der er vigtigt for dig i det. I stedet for alt det, jeg ikke har lyst til, og burde kunne skulle, og det er rigtig meget af det.
1: Ja, er der sådan andre tegn? Altså der er selvfølgelig de, de fysiske, som du, du har talt lidt om. At, at der er sådan noget hjertebanken, dobbeltslag, øh, man sover dårligt, øh, svimmelhed for, for de vedkommende. Øh, men er der andre ting, sådan, øh, hvor man kan mærke, at i sit arbejdsliv eller sit, øh, sit privatliv, at, at der er nogle ting, som pludselig ikke går... Som, som det burde. Mm. Er der noget, der hopper sig op? Eller der er et eller andet, man skal være opmærksom på? Det kan være, hvis man er mere og mere hele tiden varieret eller øh, mm. det, det kørte ud af en, en tangent med et eller andet. Er der noget, man, man kan være opmærksom på? Hvis man lige skal lige trykke pause, dem, der sidder og lytter mm. med og siger, er der siger, skal jeg lige reflektere over min situation mm. lige her nu? Yeah. Er der så nogle signaler ud over det fysiske, som selvfølgelig er, er klare?
2: Mm. Altså, det, det er du... Det, der lige kom til mig, da du spurgte, det var det her med at huske, at vi altid har et valg. Og oftest kan det være, fordi det er min autopilot, der styrer mig. Så det her med at blive bevidst i mit eget liv, kan gøre en kæmpe forskel. Så øh, hver dag, jeg, ind, altså jeg gør det hver dag, jeg lige tækker ind hos mig selv, sådan, sætter mig ned og mærker, hvad er der for nogle tanker, der jeg registrerer nu, hvad er det, jeg mærker og følelser, og hvordan har jeg det i min krop. Og det, det gør jeg egentlig dagligt. Fordi det, det glemmer vi. Og, øh, og det er i hvert fald noget af det, der gør, at jeg også forebygger, fordi jeg, jeg kan hurtigt, øh, når jeg spørger mig selv, hvad er det for nogle tanker, så kan jeg jo se, om det er mine mønstre, der kører, øh, om det er mine gamle overbevisninger, eller min autopilot, der er på spil. Og så bliver jeg bevidst, og så kan jeg få et valg. Men ellers så har jeg ikke rigtigt, altså problemet er, at jeg ikke har et valg, når man autopiloten først kører med mig, jeg er ubevidst hele tiden i det.
1: Og så må skridt nummer et er at øge bevidstheden ja. øh, om, om ens situationer. Og jeg tænker også, at når du sidder nede lige og og måske efter denne podcast at lige fokusere og øge bevidstheden om ens livssituation. Så synes jeg, personligt kan jeg godt lide det der med, at man kigger ud i fremtiden mm -hmm. og siger, hvad sker der, hvis ikke jeg gør noget? Mm. Øh, bliver det så bedre, min mm. situation? Øh, mm. Er det er det, jeg vil?
2: Mm. Ja, og så det der med, at I får lov til at mærke det. Ja. At jeg laver den fremtidsforestilling, og egentlig kan mærke, hvor wow, bare det, jeg sidder og tænker anderledes, jeg sidder det samme sted, jeg er det samme menneske, men det er bare inde i mig, jeg forestiller mig noget andet. Og det gør allerede, at jeg mærker noget andet, som er meget mere let. Så får jeg også en følelse af, at der er noget, jeg kan gøre. At der er et eller andet... Det var i hvert fald... Mit vendepunkt var, at jeg følte jo, at jeg ingenting selv kunne gøre. Jeg bare var spillet skak med det, eller slået hjem i luttet, og der var ikke nogen globus på den terning. Og da jeg opdagede, at mit mindset havde et kæmpe indvirkning på stress, så skete der bare rigtig, rigtig meget... Og det var, det var i hvert fald noget af det, der var, var min store forretning.
1: Og øh, så hvis man ikke kan se sig selv fortsætte, man mm. sidder, sidder nu og tænker, jeg kan ikke se mig selv fortsætte på den måde her længere. Mm. Hvad er så næste skridt? Fordi, mm. at, at, hvad, hvad skal man så gøre? Man skal jo ikke ja. lige gå op og sige, at jeg siger op. Eller, hvad, hvad, mm. er, er der noget, man, man kan sige, øh, det skal jeg tage hånd om, eller det første skridt, eller få en dialog med nogen mm. om det, måske?
0: Altså
2: jeg vil i hvert fald anbefale, at man talt med enten en, en, en god ven eller øh, men jeg, umiddelbart vil jeg sige at der skulle professionelt altså hjælp til at i hvert fald det er svært at se sine egne ubevidste mønstre øh, og ellers så, øh, så er det jeg, jeg må kigge på min omgivelser og sige er det, er det det job altså hvis jeg ikke gør noget ved mig selv så er det omgivelserne jeg skal forandre så skal jeg gøre altså, det her med at jeg ikke skal gå tilbage som den samme person i det samme miljø, så skal jeg have kigget på min omgivelser. Men jeg vil altid kigge begge veje. Hvor kan jeg gøre noget? Er der noget derude, der også kan forandre? Men vi skal huske, at vi ikke kan forandre andet end os selv. Og det er rigtig svært at få, få omgivelserne til at flytte sig, med mindre jeg så siger op og flytter omgivelser.
0: Veldliv er Danmarks nye kundeerede pensionsselskab, der laver skræddersyd pensionsordninger til danske virksomheder. Vi er som det eneste pensionsselskab i Danmark 100% ejet af kunderne, og derfor tilbyder veliv som det eneste pensionsselskab i Danmark tre kilo til afkast, der bidrager til at skabe en tryg økonomisk alderdom. Derudover ønsker vi i at bidrage til, at danskerne får et sundt fysisk og mentalt helbred. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Når vi taler sådan forebyggelse og man kigger rundt i, i virksomheden i Danmark øh, og også bare generelt samfundet så er det jo, det er min opfattelse af, at der er meget fokus på behandling, 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 behandling og, øh, og langt mindre fokus på selv forebyggelsen.
2: Mm. Mm.
1: Har, har du nogen opfattelse af, at, 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 at det er klart, at stresset, så kommer behandling men, men mærker du i dit job at der er stigende fokus på forebyggelsen, eller tager det første, når skaden er sket?
2: Jeg vil ønske, at der var mere forebyggelse. Jeg oplever ikke, at der... Jo, jeg ved, at virksomheden begynder jo også at have stresspolitik, og jeg synes også, altså min egen chef er sindssygt god til at spørge, hvordan har du det, og give sig tid til at lytte, og altså, jeg mærker i hvert fald, at det, at det er okay, øh, hvis det var, at, at jeg har dage, hvor det er svært. Øhm. Men jeg oplever faktisk, at det, det tit er, at når man er, altså er væltet, at det er her, man først søger hjælp. Og jeg altså. tænker
1: ja, også, at tænker et menneskeligt synspunkt, men, men der er også et, et økonomisk synspunkt. Det er ikke fordi, vi skal og taler om tal, men mm -hmm. vi går ud, mm -hmm. hvad det koster, mm -hmm. at folk skal ind i et forløb og måske kan komme på arbejde. De kommer måske til at sige op. Det koster også mm. noget, skal ja. man have nye medarbejdere. Ja. Æ, det er utroligt omkostningstort ja. for alle Æ, at have en, der er stressramt. Mm. Og jeg tænker bare, at man kan vel med relativt få redskaber mm. Æ, og moduler, eller hvad nu må det måtte være, yeah. Æ, gå ind og tage et kæmpe skridt mm. i den der forebyggelse. Ja. Og så øh, altså spare en masse hvad skal vi sige, ledelse for ja. personen, men, men der er også, vel også masser af god økonomi i det, kan ja. jeg forestille mig.
2: Alle lider jo, altså den enkelte lider, familien lider derhjemme, arbejdsgiveren lider, de mister en arbejdskraft, og de har stadigvæk en udgift, og samfundet, der er masser af udgifter forbundet med sociale ydelser, og, øh, og du har helt ret, at øh, jeg synes også, at virksomhederne gør mig, altså de er begyndt at have foredrag om, om stress, og, øh, og nogen har ansat stresscoach, og jeg synes også, at jeg hørte på et tidspunkt, at der var nogen, der lavede fire dages arbejdsuge i stedet for fem dage, altså der er virkelig og det her online tror jeg virkelig også kommer til at skabe en forandring, at der kommer noget mere øhm, fleksibilitet ind, som i den grad også vil kunne hjælpe med stress.
1: Man kan sige, at, at og det var super fint, men, men der var behov for mere stadigvæk. Jeg hørte mm. også eddningsvis sige, at, mm. at, at der er en fornemmelse af, at stressen ja. den stiger ud på arbejdspladsen. Ja. Og så arbejder jeg jo ikke gjort godt nok, Nej, det har hvis, hvis, hvis vi er der. Mm. Øh, men hvis man nu... Øh, en ting er, nu er vi snakker lidt om øh, personen selv, hvordan de kan øh, forebygge det. Øh, kan man noget, som øh, nærmeste ikke, pårørende eller kollega, kan, kan man spotte? Altså, din chef gjorde det jo. Mm, yeah. <laughs> men en ting er, at du er ved at falde om øh, yeah. på arbejdet. Mm, men men mm. hvordan kan man måske som kone, mand, øh, kæreste, hvad det nu måtte være, yeah. nær ven? Er, er, der, er der noget, øh, kan man gøre noget der? Eller skal folk selv være parate til det? Eller? Yeah.
2: Altså For det første er det svært at spørge det. Men det vil jo være en adfærdsændring hos den enkelte. Den enkelte kan blive mere irriteret og blive mere øh, snæret og blive kort, kortfattet og, og, og Så, videre. så der, du vil kunne opleve en, en forandring hos nogen. Det er ikke alle. Men der vil være en, en adfærdsændring hos nogen. Øh, men, øh, men det vi skal huske, det er, at at der er så meget skyld og skam forbundet med, med stress, så den enkelte vil gøre meget for at skjule det. Og, øh, og ved jo ikke selv, at det oftest ved man heller ikke selv, når det er stress. Altså, øh, så, øh, så, så det er svært at spotte. Øh, og som du også siger, skal den enkelte øh, have lyst til en forandring? Ja, den enkelte, enkelte skal først erkende det. Og så kan jeg ikke gøre noget ved noget, jeg ikke har erkendt. Og øh, og så skal, skal man også have lyst til at forandre.
1: Og ja, jeg også lige for at samle op med, den der med, med at erkende mm. øh, og bruge parathed til, til, til forandring. Fordi at så er der bare en risiko, hvis man begynder at påtale det og ind, indlede en dialog om det, og, og folk ikke har erkendt det. Mm -hmm. Så kan der jo opstå en, mm. en modstand. Ja, og, man, det og det kan måske gå blive endnu værre. Så det der, den er, den, den er mm. svær. Yeah. Og jeg skal sige, signaler, symptomer... Jeg ved, til tøvdighedspunkt, bare mig selv. Æh, når, jeg, når jeg blev presset, øh, stresset, øh, så så min lunde ultrakort. Ja. Jeg har nul overskud. Ja. Altså det, det, det er simpelthen nogle gange, når det så har overstået perioden, slå ikke så lang tid, så kan jeg tage mig selv i, at jeg synes, det var pinligt med min, min opførsel, ja. at, øh, mm. at, at jeg øh, går hen og bliver ja, nemt i at table.
2: Mm. Ja, ja. Og det, det gør de også. Altså, er det er nogen, der gør. Ikke alle.
1: Øhm. Og øh, du, jeg nævnte også øh, noget Jeg tror vi, vi nåede ikke lige runde det, Men bare ganske kort God stress kontra dårlig stress Det er der nogen der snakker om Og jeg mm -hmm. husker da vi talte sammen Inden i mm -hmm. den her podcast her da, der, der nævnte jeg øh, god stress versus dårlig stress over for dig Og der, der, der kunne jeg mærke der var et <laughs> modstand for dig Når du er er den du er, <laughs> ja, den, du er ja. Så hvad er hvad, 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 hvad din holdning til det?
2: Ja, det er fordi, jeg ser det som en sund reaktion i et usundt system. Og for mig, så, altså, så tror jeg mere, at jeg kalder det pres. Øh, det her med dårlig stress. Men det jeg synes, der er, der er det er, at der, der er igen det her med, det er, hvordan vi forholder os til stressen, der kan være god og dårlig. Men stressen i sig selv er ligesom rumlestriber på en motorvej, hvor du ligesom, når du kører ud på de her rumlestriber, og siger du, og så bliver du gjort opmærksom på, den vej skal du ikke, du skal ind igen, der er noget andet der skal ske, så kører du ud over at køre. Så, så, så på den måde er det en sund reaktion om noget, der ikke er sundt. Ja. Altså en usundt system.
1: Og hvis vi skal lige forbi det, måske det sidste øh, punkt, sådan overskrift, øh, det er altså, når man bliver ramt, når, når, når skaden er sket, øh, så har man vel fået en diagnose hos lægen, mm -hmm. øh, og så kan man være, at man ryger noget behandling hos en psykolog, eller et forløb på arbejdspladsen, men, men det der med at komme tilbage i, i igen, så lad os sige, at, at man mm. er vel klar til job mm. og så videre, er, er det bedste så at fortsætte samme job, eller formet langt bedre at skifte job mm. og måske andre kollegaer? Mm. Ja.
2: Begge men det, det kommer ind på den enkelte. Altså det, begge det kan lade sig gøre. Så du kan godt komme tilbage. Det, jeg havde lige et hold i går, hvor vi faktisk lidt havde den her snak, fordi den ene hun sagde, jeg, jeg kan mærke, at jeg ikke skal tilbage, fordi de forventninger, der er for det menneske, jeg var på den plads, er, at jeg er sådan en, der tager alle opgaver og alt muligt savn. Så der er jo et eller andet, der ligger i, men hun er, det, hun er sådan, og så vil, så, ved, så vil omgivelserne også opføre sig efter det. Ligesom når vi kommer tilbage til 25 års reunion med vores gamle klasse, og så ryger vi ind i de der bum, gamle roller. Og det var det, hun sådan i tale satte, så hun vil i hvert fald ikke tilbage. Men det er muligt, men det kræver simpelthen noget af den enkelte med det her med at være tydelig. Og øh, og, og sige nej. Altså meget af det er det der med at sætte grænsen. Og, øh, fordi de andre vil jo gøre, hvad de plejer. Nå, men det lægger vi jo bare til gitte, kan vi sige, hun hedder. Øh, og, så, og så skal jeg jo være stærk og, og, sige, og kunne sige nej tak på en tydelig måde, så jeg ikke kommer til at gøre det alligevel.
1: Og hvad med sådan noget, som uh, du nævner så lidt skyld og skam, der er forbundet med det, ja. og lidt, lidt pinligt, man kommer ikke tilbage fuld skrue, man kommer okay. lidt tilbage langsomt genintroduceret til jobbet, okay. så er det måske en eller to dage om ugen, og så ryger man tilbage igen. Er der nogen, der er nervøs over, hvordan ens kollega ser på en? Fordi man er måske <søk> ikke den samme, der bare kører med 220 ja. timer, fuld damp, kommer man ja. ind øh, to dage om ugen, og så kommer man hjem igen. Øh, okay. hvordan, øh, er, er der en opfattelse af, af det derude hos folk, der, der skal tilbage på jobbet?
2: Ja, jeg tror, den ligger hos den enkelte, fordi kollegaerne er, er glade for at se, se en, men, øh, men det er ikke det, jeg føler. Det er rigtigt, hvad du siger, at, at det er svært at komme tilbage, fordi at, at jeg er nemlig Flo eller hvad det er, hvis jeg ikke har arbejdet med det. Fordi for mig, er, øh, og det er også det første, jeg siger, fordi mange af dem synes jo, det er et svaghedstegn, men i virkeligheden er, er det, fordi du har været stærk alt for længe. Du har jo været en, der har taget alt, og været alle vegne, og været pligtofyldende. og vil gøre det godt og perfekt og vil please alle sammen, og alle skal være glade. Du har simpelthen været stærk alt for lang tid. Øh, og, øh, så, så noget af den der skyldfølelse, når den er lagt, er det nemmere at komme tilbage. Men igen, det er jo, hvilke briller jeg tager på, når jeg går tilbage, og hvordan jeg oplever de andre. Altså igen mit mindset, og de briller, jeg oplever det igennem, som er, er vigtigt. Og, øh, og det er rigtigt, at der, man vil, der er mange, der, der synes, det er svært. Og det skal jeg igennem. Og det er også derfor, at nogle gange starter jeg simpelthen med bare at køre ud og sætte min bil, og så kører jeg hjem igen. Fordi kroppen husker. Så kroppen kan også bare reagere ved, at du kommer ud og ser arbejdspladsen. Og, øhm, og så reagerer den egentlig bare. Så den, skal, den lærer ved gentagelse af kroppen. Så i det, du gør tingene igen og igen, så begynder den at slappe af og finde ud af, okay det er okay. Så der er altså også en helt almindelig, naturlig reaktion i, at kroppen husker. Der kom jeg fra, det var farligt, så nu reagerer jeg lige så vi skal lige have den til at se, at det nok skal gå. Og så næste gang kommer jeg ind, bare lige at gå ned og tage en kop kaffe og køre hjem, og så spiser jeg frokost måske, og så snakker de med to kollegaer og Så, videre. så stille og roligt øhm.
1: Ja, og det er jo den, den langsomme vej. Ja, ja. Æ, og og mm, den kan vi så god som, som den anden. Men jeg mig lige ved, at, at du, du tidligere sagde, at, at du selv øh, blev ramt af stress, mm -hmm. at da du så satte job op, mm -hmm. phew, så forsvandt mm -hmm. jeg, jeg det. Jeg har en ven, som... Øh, det har de fleste nok som, øh, han, gik, øh, han gik ned med stress Også med, med et brag Og, øh, og, og så stoppede han en job men, men kort tid efter Så var han øh, næsten som intet var hent Var han i et andet job mm. Og det, det, for mig er det lidt, lidt, lidt vildt mm. At, at øh, man tager ud af, kom ud af den der Kontekst i de omgivelser mm. Og virkelig, virkelig har det svært, og vi ved, hvad stress kan gøre ved kroppen, fysisk mm. og, og psykisk. Og så, jeg vil sådan sige, ugen efter, øh, mm. ej, der gik lidt længere tid, men, men der var han et andet mm. job, som han bare fortsatte ja. i. Så der har Æh, været
2: et eller andet i det gamle job, som ikke har fungeret for ham, ikke? Ja. Altså, som ikke har været det pres på samme måde eller noget, som har trigget ham i det nye job. Og der er også mange, det skal jeg ikke sige det, det er jo ikke, der er jo også mange, der faktisk ikke bliver helt fuldt syg med det. Altså som egentlig stadig er på arbejdet og har en kontakt til. Så det er meget individuelt, hvad der, hvad der virker på den enkelt det.
1: Hvad med sådan noget som, og det bliver et af mine sidste spørgsmål her, sådan noget som tilbagefald? Fordi at jeg kan godt forestille mig, at man måske er mere sensitiv på en eller anden måde, mm -hmm. og måske også bare når du ligger i... I baghovedet man er man nervøs, mm. og nu skal man passe på, at man til udgangspunkt i, i en selv, men, men jeg kan huske, at da, da jeg var mest presset, øh, og der var også en periode, hvor jeg nu, nu når man har været nede og ligger på gulvet og hyperventilerer hjemme i stuen, og uden, uden at have lavet mm. træning først, og jeg fik så også at sige nej til forskellige opgaver og så videre. Og så egentlig fik jeg lagt ro på på kalenderen, der var ikke noget, øh, hvad skal vi sige, øh, det var nogenlunde no no normalt, men så lige pludselig kom en lille pukkel, så kunne jeg bare mærke, at der, der var sgu noget, der mm. på, på, på meget kort tid, hvor jeg mm. tænkte, hvad, hvad skete der lige her? Mm. Øh, der kom sådan en lille pik. Uh, ja. uh, jeg, jeg ved ikke, det er bare min, min personlige historie, men er der noget, du oplever ja. at med tilbagefald og sådan ting, og man er mere sensitiv?
2: Ja, altså da, du har jo et system, der virker, kan man sige. Og, øh, og, og så derfor synes jeg, det, jeg, jeg synes, det er jo der, jeg synes, at det er en gave. Altså at jeg får de her symptomer, fordi så kan jeg reagere på det. Fordi hvis jeg ikke får dem, og ikke lægger mærke til dem, så er det jo at netop, kan lade min autopilot bare køre med mig ubevidst. Og så vælter jeg måske helt igen. Ikke? Men, øh, men, men hvis, du, hvis du bruger dem igen, som at de vil fortælle dig noget, så kan jeg gøre noget andet. Øh, men, men ja, der er, der er... Altså jeg tænker det, fordi det er sådan, det skal være, at, at jeg er mere sensitiv, når jeg har været syg med stress. I en periode. Og så tror jeg egentlig, at det, det går tilbage igen. Øh, når jeg har lært det. Når min når mine nye mønster er blevet tilrettelagt. Øh, så tror jeg, der, så, så har jeg ikke brug for at være så tunet i mit system. Det, jeg, jeg, jeg ser det egentlig som en helt naturlig gang, som er positiv.
1: Yes. Og vi er faktisk været ved at være vejs ende i, i den her podcast her. Og det sidste, vi egentlig mangler, det er egentlig op opsamlingen. Mm. Og, øh, og så må du endelig lige byde ind, hvis mm. du synes, at det, der, det, det skal vi lige have med, hvis du skulle samle op på det. Men, men hvis jeg lige må starte, mm. så, øh, så synes jeg, at øh, noget af det sidste, vi, vi talte om, det var forebyggelsen. Og øh, det, jeg tænker, det kan man aldrig få nok af. Og øh, det er jo næsten lige før, det bør være, når du bliver onboardet, eller du bliver fået en job i en virksomhed, at når du starter der, at du endelig får nogle redskaber, bliver arbejdet med et mindset, sådan så at, at øh, du det du bliver bedre til at kende dig selv og, og, og spørge de ting, der, der kommer. Det tænker jeg, forbygelsen forbyggelsen øh, super, super vigtig over det hele, fordi det, det koster samfundet så mange penge, og der er så meget menneskelig smerte forbundet ja. med det. Øh, men, men så også, at når øh, hvad skal sige, skaden er sket, når man bliver ramt, at der er en vej ud af det. Altså det der med, at der, der, der er tændt et håb, og statistikken, nu jeg kender jeg ikke den generelle statistik, det også afhænge af, hvor hårdt man bliver ramt osv., men, men, men der er en, en vej tilbage for, for rigtig, rigtig mange øh, til et, et nyt, og så jeg også til et bedre liv, fordi at, som selv siger, at der er en gave, øh, som der er noget mærkeligt indparingskopier <laughs> udenomkring, som vi virkelig... <laughs> Nå, ja, noget grimt med, men at man kan vente til egentlig til øh, et, et bedre liv, fordi der er så meget læring i, 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 i det her. Øh, og og man endelig ikke skal til at få lidt på, 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 på det med stress. Mm. Og øh, du er en, sådan mi, min, øh, min opsamling. Mm. Er der noget, du, du har lyst til at tilføje? det hører du ikke?
2: Nej, der var kun lige, da du sagde det her med øh, forebyggelsen, altså så kom ordet til mig, forventningsafstemning. Altså ja. både forventningsafstemning med mig selv, og, og med, med dem omkring mig, og min chef, og hvad det er, jeg kommer ud i. Det tror jeg, jeg kan komme langt med også. Ja. Og forventningsafstemning.
1: Yes, og så tænker jeg lige, at måske slutte af med, med det spørgsmål til folk, der sidder og lytter derude, øh, om man kan se sig selv fortsætte det der med, øh, yeah. hvis jeg ikke kan gøre noget, mm. hvor er så henne om øh, fem måneder, eller et år, eller øh, er jeg på vejen ned ad den rigtige sti, øh, mm. på en eller på den anden måde, men her nu, nu taler vi om, om stress, mm. og hvis man ikke kan se sig selv fortsætte, så er du faktisk kun en ting at gøre, mm. det er at øh, gøre noget i situationen, mm. for ellers så ved vi, hvor det ender henne. Som mm. du selv sagde, hvis du ikke gør noget, mm. så får du det, du altid har fået, yeah. og det bliver ikke særlig godt, så...
2: Præcis.
1: Katja, jeg vil sige tusind tak, fordi at du gad at op til den her walk and talk her. Ja. Vi blev mødt lidt lette ja. og der var også nogle børn på et tidspunkt ja. og så videre. Men uh, tusind tak, fordi du gad at dele ud af din, din viden og dine erfaringer.
2: Selv tak. Det var fedt at være med.
0: Og så tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsorer af Pensionsselskabet Vællivet. Sammen med Veldiv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lytter.